0: vorwort des übersetzers und eins bis fünfundzwanzig von sätze aus der höhern welt und menschenkunde dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz. Vorwort des Übersetzers und eins bis fünfundzwanzig. Die berühmte und berüchtigte kleine Schrift des Herzogs de La Rochefoucauld, Pensées, Maxime. Reflexion Morale hat seit ihrer ersten erscheinung in frankreich mehr wiederholte ausgaben erlebt als bei uns das gesuchteste kompendium der moral und wird noch jetzt wie bei uns buchstabierbücher für kinder in paris alljährlich in mancherlei format für männer aufgelegt aber sie ist auch in der Tat ein unentbehrliches Handbuch für jeden, der mit der sogenannten großen Welt leben, oder sich ohne die Gefahr, sie erfahrungsmäßig kennen zu lernen, von ihren Grundsätzen und ihrer Handlungsweise unterrichten will niemand hat besser gewußt was der mensch wert ist als ihr verfasser niemand hat es wahrer treffender kürzer und gedankenreicher gesagt unter uns ist bloß das original und auch dieses nur in höhern ständen und unter menschenforschern philosophen und moralisten bekannt wenn wir keine gute übersetzung davon haben so kommt es daher daß es schwer ist eine gute zustande zu bringen und schwer ist dies weil unsere sprache eine menge wörter teils gar nicht teils mit anderm werte und andrer bestimmung besitzt als deren wir bedürften um einen schriftsteller dieser art wort für wort pünktlich treffend und erschöpfend zu übersetzen nehmen wir die französischen wörter goût habile sentiment Delicatesse, Lumière, raison esprit profession bonté mine intérêt humeur passion vertu opinion mal crime défaut gloire Severite finesse und andre und geben wir dafür unsere scharf bestimmten geschmack geschickt gefühl Zartheit, Licht, Vernunft, Geist, und so weiter. Und sehn wir zu, ob wir bei der ganzen philosophischen Schärfe dieser Wörter nicht Unsinn gesagt haben werden, und desto größern gerade weil die jedesmalige bedeutung des französischen ausdrucks so schwankend ist der herausgeber macht auf diesen punkt bloß zugunsten seiner übersetzung aufmerksam leser und kunstrichter die bei derselben wort gegen wort halten wollten würden ihn bedauern daß er so wenig französisch verstehe und zum beispiel abil durch ausgelernt fein weltklug intérêt, durch plan genuß eigennutz und gout durch neigung hang laune u s w übersetzt habe was triumph unserer sprache hauptsächlich ihres Reichtums und ihrer Bestimmtheit wäre, könnte man ihr sonst wohl als Armut und dem Übersetzer als Unwissenheit oder Nachlässigkeit anrechnen. Aber er übersetzte nicht sowohl seinen Autor, er dachte vielmehr bloß mit ihm und sagte diese gedanken deutsch so wie sie vielleicht jener deutsch gesagt haben würde so wäre die probe auf die man die richtigkeit seiner übersetzung stellen müßte die daß man zusähe ob man gerade das dabei dächte und fühlte was man beim original denkt und fühlt ohne die französischen und deutschen worte gegeneinander aufzureihen ein schriftsteller wie dieser ist seines dafürhaltens auf keine andere art zu übersetzen und es kann oft pflicht sein seinen Worten recht untreu zu werden um seinen Gedanken recht treu zu bleiben denn diese werden doch wohl zur Hauptsache bei Werken an denen man wie bei diesem nicht einmal den Titel pünktlich übersetzen kann Sollten aber dennoch dies alles eingeräumt und gebilligt aufmerksame Leser und Kunstrichter bei manchen Stellen der Übersetzung stutzen, so bittet ihr Verfasser, ihm billigerweise zuzutrauen, daß er länger, als sie es nötig haben, darüber gebrütet, überlegter, als sie vielleicht auf den ersten Blick glauben, niedergeschrieben und gewissenhafter als wohl andere Übersetzer, seine Achtung für das Original und seine Ehrfurcht für seine eigene Sprache miteinander zu vereinigen gestrebt habe weimar den sechsundzwanzigsten dezember eins was wir für tugend halten ist oft nichts als ein gewebe von handlungen und planen die der zufall oder unsere tätigkeit aneinander zu reihen weiß und nicht immer aus mut und keuschheit sind die männer tapfer und die weiber keusch Zwei. die schmeichelei der eigenliebe ist unter allen die siegendste Drei. so viel entdeckungen man auch im gebiete der eigenliebe gemacht hat immer bleibt noch viel unbekanntes Land übrig 4. Die Eigenliebe ist ausgelernter als der ausgelernteste Mensch in der Welt Fünf. Die Dauer unserer Leidenschaften hängt nicht mehr von uns ab als die Dauer unseres Lebens 6 leidenschaft macht oft den gescheutesten mann zum tropf und den größten tropf zum gescheuten mann sieben große und glänzende taten die das auge blenden werden von politikern als wirkungen großer plane vorgestellt und gewöhnlich sind sie nur kinder der laune und leidenschaft so war der krieg zwischen augustus und antonius den man ihrem ehrgeiz sich zu herrn der welt zu machen zuschreibt vielleicht nur wirkung der eifersucht acht die leidenschaft allein ist es die stets überredet Sie ist gleichsam Eine Kunst der Natur Deren Regeln Nie irreführen Und der einfältigste Mensch Von Leidenschaft Begeistert Überredet Siegender Als der beredteste Ohne Leidenschaft Neun Leidenschaft Ist ungerecht und eigennützig und deshalb eine gefährliche führerin der man sich nicht vertrauen muß selbst wenn sie vernunftmäßig scheint 10. im menschlichen herzen liegt eine nicht auszurottende brut von leidenschaften und das ende der einen ist fast immer der anfang einer andern oft erzeugen leidenschaften andre die ihnen ganz entgegengesetzt sind geiz verschwendung verschwendung geiz oft ist man hartnäckig aus schwäche und verwegen aus Zwölf. Man bestrebe sich, wie man will, Leidenschaft mit dem Schleier der Frömmigkeit und des Ehrgefühls zu decken. Immer wird sie darunter hervorsehen. Dreizehn. Unsere Eigenliebe nimmt Tadel über unsere Lieblingsneigungen empfindlicher auf, als Tadel über unsere Überzeugungen. 14. Nicht bloß leicht vergessen können die Menschen Wohltaten und Beleidigungen selbst hassen können sie ihre Wohltäter und ihre Beleidiger zu hassen aufhören. Das Bestreben Gutes für Gutes und Böses für Böses zurückzugeben, deucht ihnen ein Zwang, dem sie sich ungern unterwerfen. Fünfzehn. Die Herablassung der Fürsten ist oft nur Politik, die Zuneigung des Volkes zu gewinnen. 16 diese herablassung die man zur tugend macht geht bald aus eitelkeit zuweilen aus verdrossenheit oft aus furcht und fast immer aus allen dreien zugleich hervor 17 die mäßigung glücklicher menschen liegt in dem ruhigen gleichgewicht welches das Glück ihrem Humor mitteilt. 18. Mäßigung ist Besorgnis, den Neid und die Verachtung auf sich zu laden, welche alle, die sich in ihrem Glücke berauschen, verdienen. Sie ist eitles Schautragen unserer Seelenstärke, sie ist bei menschen auf der erhabensten ehrenstufe begierde größer zu scheinen als das was sie groß macht Neunzehn. wir sind alle stark genug die unfälle anderer zu ertragen Zwanzig. die unerschütterlichkeit der weisen ist nichts als die Kunst Stürme im Herzen verschlossen zu halten Einundzwanzig zum Tode Verurteilte zeigen oft eine Unerschütterlichkeit und Verachtung des Todes die aus nichts anderm als aus der Furcht ihm ins Gesicht zu sehen entspringen sie sind, könnte man sagen, ihrem Geiste das, was die Augenbinde ihren Augen ist Zweiundzwanzig. Philosophie besiegt ohne Mühe bevorstehende Übel, aber Gegenwärtige besiegen sie Dreiundzwanzig. Wenig Menschen kennen den Tod gewöhnlich duldet man ihn nicht aus vorsatz sondern aus unempfindlichkeit und gewohnheit und die meisten menschen sterben weil man sie nicht daran verhindern kann vierundzwanzig wenn große menschen durch anhaltendes mißgeschick kleinmütig werden so zeigen sie dadurch daß sie es nur durch ihren ehrgeiz und nicht durch seelenstärke ertrugen und daß eine große eitelkeit abgerechnet die helden wie alle andere menschen sind 25 man bedarf weit größerer tugenden das glück zu ertragen als das unglück